0: Curiosa com o podcast do episódio 40 da época 2021. A Académica continua na luta pela subida depois de uma vitória tangencial frente ao Benfica B no estádio Cidade Coimbra. Uma vitória que eh, coloca a Académica sob pressão, ainda assim, porque os, os rivais diretos na sub luta pela subida acabaram por vencer. A Académica tem que vencer não um, mas dois jogos. Uh, a Académica vai fazer repetir o jogo com o Vila Franquense uh, esta quarta-feira vamos, em primeiro lugar, olhar para este jogo com o Benfica B e depois olhar para essa decisão que ditou a repetição do jogo contra o Vila Franquense e fazer a antevisão desse, desse mesmo jogo. Isto apesar de um, já termos feito essa antevisão aqui há algumas semanas. Um, ao contrário do que eu tinha dito na semana passada, este, de facto, não será o último episódio antes do fim da época porque teremos, lá está, um episódio extra... Um, a meio da semana, para comentar esse jogo contra o vila Frenquense, e onde faremos a antevisão do jogo com a lixões. Dada esta longa introdução para explicar um bocadinho <risos> o contexto em que estamos a gravar, uh, hoje temos connosco o Carlos, o Luís e o Tiago. O Ricardo, infelizmente, não se pode juntar, mas um abraço para ele. Um, Tiago, começo por ti. Este, este jogo contra o, o Benfica B uh, é daqueles jogos em que o resultado é bastante melhor com a exibição.
1: Sim. É uma forma muito boa de resumir o jogo. Acho que não é preciso dizer mais nada. Uh, tá, acho que... Então pronto. Prima... É, pronto, um acho, acho que é acabar. Fica, fica assim. Pronto, muito obrigado, Olá, boa noite. Tchau, até para a semana. a primeira parte, a Académica teve, teve mais controle do jogo do que, do que o Benfica B. Um, até a nível de posse de bola, tivemos muito mais posse de bola do que o Benfica B. O um, Benfica B que veio, veio a Coimbra sem, sem grandes reforços da, da equipa principal, o que não aconteceu com o, com o Porto B, que este fim de semana uh, parecia que ia jogar de Champions. Um, mas, epá, o, realmente, o jogo deste fim de semana da Académica, epá, jogo um bocado, um bocado fraquinho. Um, o Fabiano, talvez, uh, tenha sido dos jogadores que... Pá, é um jogador com muita oscilação. <risos> aparece Tanto aparece a jogar a 8 como aparece a jogar a lateral esquerda. É uma coisa inacreditável. Uh, e, epá, e ainda foi dos poucos que teve ali algum, algum tipo de, de movimentações mais surpreendentes nem sempre, muito coordenadas mas, Ai, mas surpreendente dúvida. agora, pá, a equipa em si, há processos muito lentos a sair a jogar faltou criatividade pá, jogar sem bola, acho que a equipa joga muito, muito presa de movimentos, não sei se por hum, indicação do próprio Rui Borges ou, ou por, pá, por pelos, pelo, pela forma dos próprios jogadores, sempre à espera da bola no pé, quando não é bola no pé, são bolas muito, muito longas que apanham a defesa de frente e, e torna-se fácil. Os centrais do Benfica B são, são dois calmeirões, como se costuma dizer, e, e ganharam muitos duelos uh, no ar, ainda que o Boldini tenha, tenha lutado toda, por todas as bolas, ah, mas de futebol, futebol jogado, acho que um jogo muito fraquinho. A primeira parte com mais ascendente da Académica a nível da posse de bola, a segunda parte o Benfica B, há ali uma altura em que até, até está por cima do jogo, o que é, o que é complicado de, de ver quando nós precisamos da vitória uh, e o Benfica B que não, neste momento não está a lutar por nada, está ali no, no meio da tabela uh, e nós não, não termos um ataque salador que, que consiga criar oportunidades de gol é que nenhuma nenhuma. E depois aquela o, o lance do gol o penalti epá, foi Valha-nos Boldini uh, que epá, eu nunca tinha visto um penalti assim na minha vida acho eu uh, e ainda bem que o Bruno Teles estava com a pontaria afinada e, e marcou epá. mas o jogo depois no fim foi sofrer, a é bem sofrer aqueles últimos minutos Uh, pronto, um jogo sem muita história. É,
0: se, se bem que o Benfica não, não criou propriamente a oportunidade de gol,
1: Epá, é. mas foi mais sofrer porque nós estamos sempre desconfiados da nossa equipa. Eu, pelo falo por mim. Uh, aquelas bolas paradas do Benfica B, eles são fortes no, no jogo aéreo com os dois centrais altos. O próprio ponta de lança deles é um, um indivíduo a nível do jogo aéreo é forte. Uh, e nós temos algumas dificuldades na bola parada, tanto ofensiva como defensiva. Uh, especialmente depois da saída do Zé Castro, senti as pernas a tremer mais da minha parte. Mas o Carlos tem, tem coisas a dizer. Carlos, eu já me estou aqui alongado mais. Pá. Sim,
0: só acrescentar uma coisa antes de passar a bola ao, ao Carlos. Não sei se tu sabes, mas o Fabiano foi considerado o homem do jogo pela comentadora do Sport TV, Helena Costa. O okay. uh, que sublinha, se calhar, uma... Uma subida de forma do Fabiano neste jogo. Carlos? Está no seu direito de deixar
2: que o Fabiano foi melhor em campo. Não vou discutir essa opinião. Mas o Ricardo, o Tiago estava aqui a referir os lances de bola parada e o perigo ou a frição que foi criado. O EFIGA chegou a marcar um gol de bola parada, não foi? E foi um lado por fora do jogo, salvo o erro. jogo? Não. Chegou a haver um. Um lance que foi um lá por fora de jogo, não foram dois. Okay, já sei, já me lembro. Foram dois lances de bola parada em que, por alto, um avançado ou um defesa ganha um, no coração da área e, e obrigou o um Mica a defender a bola. Uma delas foi de um lado por fora de jogo, não terá sido gol, mas foram dois lances em que se notou essa superioridade aérea. E além disso, falando sobre o Benfica B, não ter oportunidades de gol, houve uma bola no ferro ainda que o Mica controlou com os olhos na segunda parte. E houve mais um par de, de jogadas pelos flancos em que o Mika sai com segurança ao cruzamento e consegue anular a coisa. Portanto, não, pá, não teve o um iminente o gol do Benfica B em momento nenhum, mas conseguiram chegar à área com algum perigo, o que manteve-nos um pouco em sentido e nós lá está, um bocado essa tremideira ou o um momento de forma da equipa não é o maior, não é melhor, e então se calhar por aí também estamos um pouco mais é, mica
0: Pegando nisso que tu estás a dizer, do momento de forma da equipa não é o melhor, a equipa tinha vindo de uma segunda parte, em Mafra, uh, em que, que tinha-se apresentado a, a, a um excelente nível, na minha opinião, claro. Sim,
2: mas a forma da equipa não se faz só em 45 minutos, são 90. E nesse, nesse jogo a primeira parte foi miserável. Portanto, neste, e neste jogo por acaso foi pelo um contrário. Jogámos melhor na primeira parte uh, do que se calhar na segunda. Uh, e, apesar de termos feito o golo, um penalti caído do céu... Um, eu não, não, vou, não, vi, não vi repetições, portanto não sei muito bem se, se era ou não era penalti, se era a falta. Ouvi malta dizer que ficou um bocado na dúvida mas também não vou fazer aqui grande barulho <risos> acerca de termos favorecidos, que às vezes calha a favor, às vezes calha contra, mas que foi caído um bocadinho do céu, foi e que não fizemos grande coisa para o justificar na, pá, nessa segunda parte. Tinha um, aqui mais duas notas, pá, não quero estar a repetir o que, o que o Tiago está a dizer, mas achei que eu pensava que o Sanka, entrando do banco, que traria algo mais ao jogo. E, infelizmente, não trouxe grande coisa ao jogo. Um, o Mayambela tinha contribuído bastante. O tempo que o Mayambela teve em campo fez mais do que o Sanka fez. E eu estava com a expectativa que o Sanka, ao entrar na segunda parte, pudesse desequilibrar as coisas. Mas, apesar disso, nós tivemos muito mais intervenção, há muito mais perinturação no jogo, e se calhar também daí também a, a eleição do Fabiano como o melhor homem em campo, pelo lado direito, um, o Traquina teve muita, muita, muita evidência, um, alguns cruzamentos fracos, mas teve evidência esteve, um, e ainda uma jogada em que, em que no final da primeira parte o Traquina, o Guima, isola o Traquina um, na cara do guarda-redes. Eu não sei porque é que o Traquina não, 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 não espeta uma pastilha, um, pá, nem, nem que, nem que acerta na figura, pá, mas ao menos tentar rematar, é que nem sequer tentou rematar, isso para mim foi exasperante, pá, aquela. Eu,
0: eu, eu percebo o que tu estás a dizer em defesa do Traquina. Devo dizer que o passe já não sei quem, já não lembro exatamente quem é que fez o passe. O passe é, é metido um nadinha atrasado e isso faz com que o um, isso faz com que o, o, o Traquina tenha que dominar, tem, tem que travar e tem que e tem que, um, e tem que uh, recuperar. Exatamente, e ele, ele, ele depois ali, perto do momento, ele, ele podia dar, ter dado no Boldini, que também estava em boa posição, uh, mas podia, podia ter rematado, mas são frações de segundo, mas eu acho que o, o mal desse lance começa exatamente no passo, uh, que, que não é propriamente brilhante. Ah, um,
3: o Trequina, na, naquele chapéu que faz, uh, já não me recordo agora no jogo, mas provavelmente naquele que será o gol da vida dele, diria eu. Ele, ele refere que vê é o espaço que vê o espaço e faz o gesto técnico, eu penso que, ou seja, o Trakina podemos tê-lo como um jogador que consegue decidir rapidamente e portanto, se ele visse que podia ter chutado, e acho que ele tinha, se ele conseguisse tecnicamente ter chutado, eu penso que ele teria recorrido a isso em vez de tentar fazer a finta para ganhar um espaço para, para rematar a bola.
0: Sim, mas eu, eu acho que ele também não está, não está muito confiante na, na finalização, nesta altura.
3: Isso, 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 isso pode ser outra coisa.
0: Eu acho que é
2: mais isso, eu acho que é mais a falta de confiança do que provavelmente Sim. a falta do timing.
0: Luís, eu ia-te perguntar, o, o Carlos disse lá está que o um momento de forma não, não, são, não é uma parte, mas encontras alguma explicação para... Já termos visto, neste, sobretudo, a segunda volta da Académica tem sido muito irregular, uh, com jogos bastante bons, como, por exemplo, o jogo com os Chaves. Uh, na minha opinião, o próprio jogo contra o Vila em casa, é um jogo que a Académica tem várias oportunidades para marcar. Mas depois tem jogos como, como este contra o Benfica B, que se calhar foi um dos piores jogos que a Académica fez, nomeadamente a segunda parte.
3: Opa, eu não... Continuo sem perceber porque é que dizes que foi dos piores jogos que a Académica fez, mas uh, eu consigo. Ah, em, termos
0: de, de, em, ter, em termos de volume de jogo ofensivo, foi, eu acho que a Académica teve relativamente segura uh, a defender, mas em termos de volume de jogo ofensivo, na, na segunda parte, tens a única oportunidade que tens é o, é o que temos é o penalti.
3: Pronto, essa, é, mas essa, essa pode ser a questão. É porque é que a primeira parte e a segunda, uh, de alguma forma, foram tão diferentes em termos da intensidade da equipa? Eu tenho uma uh, teoria.
2: Tenho minha, oh, é. minha teoria para isso. Olha, desculpa lá interromper. Vou assim, vou, vou barilhar, porque foi. Eu acho que a equipa há jogadores que têm mais influência as os jogadores têm mais influência. Eu acho que a equipa sentiu muito a influência de quando o Xavi foi aquecer, a intensidade que ele pôs naquele aquecimento. Acho que acabou <risos> por influenciar a intensidade da equipa em campo. Um,
0: pode ah, ser, é eu ia é apontar. Eu, é agora falando, falando um bocadinho mais a sério, a minha teoria é que, primeiro, havia a questão do, dos nervos e a equipa está um pouco intranquila e está com alguma dificuldade em assentar jogo e a, e a desenvolver. A outra é, é que o facto de haver um jogo já na quarta-feira e outro no fim de semana, pá, não sei, eu acho, eu acho que na cabeça de alguns jogadores e, e, e talvez até do próprio treinador é vamos tentar gerir o esforço porque, pá, nós estamos no limite, fisicamente, fim da época, um, enfim uh, há, há aqui várias coisas que podem ter levado Que, que o jogo tivesse sido de, de menor intensidade um, Mas esta é a minha teoria eu... Tens alguma teoria, Luís?
3: Bah, eu tenho uma teoria Mas como é da conspiração Não partilho <risos> eh, prefiro, prefiro Fazer um bocadinho Uma reflexão sobre Como, como eu Depois deste jogo e neste nesta ponta final do campeonato, tendo de gerir a tranquilidade. E tem a ver com, tem a ver com o facto de, de, de... Eu achei a primeira parte, um, uma primeira parte, como já não víamos a Académica fazer há
0: algum tempo.
3: Uh, viste, viste,
0: não viste o mesmo jogo que eu, de certeza. Pois não, porque eu
3: ouvi na RUC, portanto... Um, <risos> decididamente não vi o jogo. Bah, mas na, na rádio lá está mas da, da forma como como eu ouvi o jogo pareceu já não faz, já não estávamos a jogar assim com intensidade e a pressionar de alguma forma a tomar conta do jogo há algum tempo e, e, e o, que me, o que me agradou de alguma forma que me manteve contente e atento uh, ao relato por outro lado obviamente alguma frustração que se foi acumulando durante a primeira parte não conseguimos marcar também nos fez relembrar uma académica que também já esteve um bocadinho assim em alguns jogos. E, e como é que, como é que como explicar isto? Não sei, podíamos falar na, talvez não da tão boa condição de forma do, do Boldini da, 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 do bom jogo, dos centrais do, do Benfica, que não deixaram espaço para o, para o Boldini, da pouca confiança do Traquina. Não sei, há várias, pode haver várias explicações, mas eu de qualquer das formas gostei. Aquilo que eu não entendo, ou que é mais difícil de facto, é a segunda parte. Não, tendo, não vendo o jogo na televisão é difícil perceber se o Benfica de alguma forma consegue anular o jogo da Académica, porque durante a primeira parte percebe o que é que está a acontecer e consegue corrigir, e a Académica não tem soluções para na segunda parte criar intensidade de uma outra
0: forma. Sim. Aqui muita gente a querer falar agora neste momento, não sei. Se calhar vou, vou voltar ao, ao Tiago. para Queres comentar esta, esta opinião um, do Luís e tentar, tentar uh, esclarecer o que de facto aconteceu na segunda parte? Há, há, uma, há uma outra coisa que eu acho que também tem alguma influência neste, no desempenho da Académica que é a ausência do, do Dias.
1: Epá, eu por acaso não, não acho que o Dias neste jogo... Uh... Não, não sentia falta do Dias. Um, acho que o meio-campo...
0: Mas sabes, eu vou-te explicar porque é que eu digo a, a ausência do Dias. Porque o, o Dias... Ele, ele dá uma grande segurança à equipa a, a defender e permite que, que o meio-campo pressione mais à frente. E nós não conseguimos fazer isso. Quer dizer, a Académica não ligou o jogo. Foi sempre a jogar bola direta nas costas da defesa. A bola praticamente não passava pelos médios, portanto...
1: E um, aí... acho que o, o Dias dá outra tranquilidade. Não. Aí é a parte que eu, que eu comentava sobre o que o, o Luís estava a falar. Era o que eu ia comentar. Eu acho que os três médios da Académica de alguma forma têm muitas semelhanças a nível de características. Os que, os jogaram, que ontem? jogaram ontem
0: sentamos assim a gravar a segunda, convém dizer, para aqueles que nos não vão vir <risos> outras mais. Uh, os,
1: os, os três médios que jogaram com o Benfica B, o Guima, o Mimito e o, e o Diogo Pereira são Sim. três atletas que todos eles podem jogar a 8 e têm jogado a 8. São entre o Guima e o Mimito, eles desde o início da época que se andam a revezar uh, a 8, Pronto, o Guima sendo mais titular, e o, e o Dias, quando está, não está disponível, o Diogo uh, tem entrado, mas o Diogo também já jogou a 8. Isto, o, que é que, o que é que eu quero dizer com isto? Acaba por dificultar, porque não há um jogador entre estes três, que tenha chegado à área, aliás, um, há, há várias jogadas em que em que se nota que há, pouco, há pouca presença na área, fica ali alguma falta de, de, de chegada, especialmente à entrada da, da grande área, que há, há bolas que são cruzadas e, e não está lá ninguém para a segunda bola. Isto também é porque não, não há ninguém com esse tipo de rotinas, o segundo avançado, ou com, como se diz agora, ou o número 10, Pronto, o Xabi entrou ao minuto 94, não, não deu tempo para, para brilhar, mas, é pá um, o um, um meio campo da Académica era um meio campo de contenção quase ainda que o Guima tenha, tenha tentado lá em espaços uh, chegar-se ao pé do, do Boldini e fazer aquela dupla, dupla na frente uh, chegar mais a, a segunda avançada mas não é um jogador que tenha esse tipo de rotinas acho que foi muito por aí Sim, o Guima Desculpa Tiago, eu, a
2: dizer, eu ia completar o que estavas a dizer que o Rima não é um, um médio Exato. ofensivo é, é um médio muito mais mais oito do, do que 10 e, e se calhar mais 8 aprendem para o to box uhum. também Acaba por não, não ser bem essa a Pai. característica do Guima, mas ele, neste jogo, tentou fazer o que, o que pode, o que pode fazer Exato. essas vezes.
1: Epá, e, e foi aquela posse de bola muito estéreo na primeira parte. Pá. Acho que foi muito por aí. Uh, posse de bola estéril que não, não levou nem arrematos de perigo, nem de longe, nem de perto, nem de... <risos> nem, epá, uh, nem cabeceamentos, nem cruzamentos. Houve ali jogadas a, a espaços em que conseguimos criar perigo, mas não foi... Uh, Pá, não, não foi com a intensidade que se, que se podia eu já me estou a repetir
2: outra coisa que eu, que eu acho que que também teve alguma influência foi o volume de substituições que houveram na segunda parte pá, que era de, não só a lesão do Zé Castro uhum. logo aí aos 5 ou aos 10 minutos da, da, da segunda parte mas também houve mais 3 ou 4 momentos com substituições que de uma forma ou de outra acabam por quebrar o ritmo já nem falo da, da entrada do, do Dani e do Xavi que foi já para queimar mas a entrada do Sanca, o Benfica também faz, o Benfica V faz lá três, três, três momentos em que faz substituições, isso acaba por quebrar também um pouco, um pouco o ritmo do jogo. Um, para nós não, não foi mal, porque estávamos a ganhar, mas não favoreceu de todo o espetáculo e, pá, e de certa forma, neste contexto, neste, nesta altura, o que interessa mesmo é, é melhorar os pontos e, e o, o espetáculo é um bocado secundário nesta altura. Sim. Infelizmente, para quem gosta de, de, de futebol e quem, e quem é e quem é mais neutro, um, nesta altura isso não interessa muito.
0: Um, eu, vocês estavam a falar um bocadinho da, da dinâmica do meio-campo, e eu, eu, eu acho que o posicionamento do meio-campo foi um bocadinho diferente daquilo que costumamos ver. Se, se, se a Académica joga com o Dias, joga mais num, num tranglin invertido, embora com, com o Dias com, com, com um elemento único atrás e depois com dois jogadores à frente... Um, sobretudo na manobra ofensiva este, desta vez no, embora o Dias já tenha jogado naquela posição desta maneira como jogou neste jogo com o Diogo Pereira com o Dias naquelas duas posições ocupadas pelo Emílio e pelo Diogo Pereira é um, muita alteração naquele, naquele meio-campo Acham que pode ter passado por aí uh, a fraca produção ofensiva da Académica sobretudo na segunda parte
2: Outra coisa que eu pensava aqui ias partilhar um, um ponto de vista que, que eu também eu já tinha discutido com, com o Tiago Acerca da presença do... Eu, 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 nós achamos que o Diogo e o Mimito estavam em muitas fases do jogo. Apareciam quase como um duplo pivô Mais recuados. Mais... A jogar mais... Quase que eram dois números seis. Sim. Um, e menos um número seis e, e depois os outros dois já à frente dele. De certa forma, isso aconteceu bastante. Se bem que há momentos do jogo em que a coisa varia, etc. Mas eu achei que eles estavam os dois bastante recuados. E se calhar por aí concordaria contigo até em relação aos urgência do Dias, que ele geralmente é, é um homem só que faz esse trabalho e nesta altura, neste jogo, tivemos esses dois mais recuados. Mas pá, não sei se, se ao, ao longo do jogo se notaste muita evolução nisso ou se vocês notaram muita evolução nisso, mas realmente no início fica fiquei com a ideia que ele estava mais para
0: trás. Eu acho que oh, durante o jogo essa situação acabou por, por adensar-se mais porque à medida que, que a académica... O jogo foi avançando a Académica, depois marcar, acabou por, por, por lá, baixar linhas e, e juntar atrás e, e, e esses jogadores, naturalmente. Não mais isso ainda. Sim. E sobre a lesão do, do Zé Castro,
2: vocês já ouviram alguma coisa sobre o que é que motivou a sair? Eu acho que saiu por lesão, não é? Que é Sim, que... Eu... Será que ainda joga? Foi uma, foi uma questão de precaução? Não,
3: de acordo com o Rivo saiu por, por precaução.
2: Porque eu, eu reparei, o momento em é que ele sai é o momento em é que ele estica a perna para fazer um corte inextremis extremis, Sim. assim todo no ar e eu pensei bem, aquilo esticou ali qualquer coisa que não devia ter esticado e, e como estamos a, tínhamos acabado de reiniciar a segunda parte, podia não ter reativado bem, não, não ter vindo a frio do balneário se calhar, pareceu-me que podia ali haver uma, uma lesão muscular mas esperemos que seja só mesmo por causa.
0: Eu, eu quando eu saiu queixava-se da, da virilha e não me pareceu de todo que fosse uma questão muscular uh, mas, mas vamos ver uh. vamos aguardar sim, eu, 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 eu estava aqui a tentar consultar essa fonte de informação digno, que é o Instagram mas uh, se eu tiver notícias eu depois reporto para uh, para vocês mas uh, esta, esta eventual ausência do Zé Castro eu não sei se ele será recuperável já para, para este jogo na quarta-feira um, que implicações é que pode ter na, na forma da académica jogar? Um, o Silvério, todos nós sabemos, é que é um, um, um jogador que consegue ser a voz de comando na, na defesa, mas depois, tecnicamente, é bastante inferior ao Zé Castro. Carlos.
2: Sim, concordo contigo. Um, em termos defensivos, se calhar não não, não deixa... Não, não fica não ficando a ver muito o José Castro porque ele consegue ter uma boa presença e lá está é uma voz é uma voz de liderança mas ofensivamente não é não, não, não contribui da mesma forma por isso concordo contigo Eu acho que isso não vai fazer assim muita diferença em relação ao jogo com o para ser sincero porque nós contra o Villanfranquense nós precisamos é, é de avançados e de golos e não acho que o Franquense seja tão, já estamos calhar a fazer aqui um bocadinho a ponto para o né eu não acho que o Vila-Fraguense vai trazer-nos tantas dificuldades assim. O que nós precisamos é de... Estou-me aqui a contradizer, se calhar, ao dizer isto, se calhar dava mais a alguém que fosse mais contra contribuir para o momento ofensivo. Sim. Um, mas acho que a chave do jogo não vai estar na defesa, vai estar mais no ataque.
3: Ah, mas não ataque que marca golos, não é?
2: é... Pois, é, é isso. Eu, 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 eu. Um, um traquina acertado, um Boldini a faturar, uh, é um Sanka eu... ou o Mayambela... Como verticalidade e menos, menos, para os lados, menos Rodriguinhos e mais baliza?
3: O, o, o aquilo que eu me surgiria a dizer nessa questão tem a ver com a capacidade de construção e com a possibilidade de ter um futebol mais apoiado terás, de trás, ou talvez ter aqui um bocadinho mais mais, assim, mais acima, exatamente para criar esse, esse pendor ofensivo maior. E aí, talvez queiras um jogador, talvez essa seja a possível diferença que que não tendo o Zé Castro não seja possível jogar dessa forma, com o Silvério, que não, talvez não seja tão capaz como o Zé Castro de, de, de suportar a equipa e de fazer, criar transição de bola da mesma maneira.
0: Não sei, Tiago, tens algum destaque final deste de, de jogo com o Benfica B, antes de, de avançarmos no, no alinhamento deste, deste episódio?
1: Ah, hum, eu gostava só de, de destacar uh, o, o facto do Dani ter entrado mais uma vez ao minuto 94, mas ainda não conseguiu uh, marcar o gol que vai dar a camisola. Um, vamos ver se vai ser no próximo fim de semana. Um, nós, nós temos muita fé que vamos, vamos receber uma camisola até ao fim da, da época. Um, portanto, pá, é apostar eu, eu, mais no time. Eu
0: daria com todo o gosto, daria com todo o gosto essa, essa camisola, um, parece-me cada vez mais improvável que isso vá acontecer, até porque cada vez faltam menos
1: jogos. Pá, são dois um, jogos. É Ricardo
0: Turismo, não sei se tem algo, Sim? quer dizer, faltam os mesmos jogos que nós pensávamos que faltavam quando gravámos o último episódio, portanto. É, exato, exato. A situação não Não, não mudou muito. Uhum. Um, Carlos Luís, não sei se tem alguma nota final Acerca deste, deste jogo com o Benfica B um destaque,
3: um destaque Para a equipa toda No sentido de De que ainda assim estiver, Estiveram bem E não O jogo não tenha tão corrido tão bem Quanto se poderia querer Mas ainda assim não foi uma equipa que Que se tenha notado Que tenha sucumbido à pressão destas últimas jornadas, ainda com, com a intensidade da possibilidade de, de aceder ao terceiro, segundo lugar, vá. Isso parece-me que, é, que é, pode ser interessante uh, destacar.
2: Epá, Muito outra bem. coisa, se que poderia ainda falar, repetir se calhar um pouco algo que já disse, mas eu, eu gostei do, do Mayambela. Eu acho que o Mayambela trouxe alguma dinâmica... Ele pode não ser necessariamente um jogador que altere todos os jogos e que seja muito consistente, mas eu acho que ele traz alguma vontade e algum... é um jogador arrojado. Eu acho que ele traz algo ao jogo que contrasta bastante com, se calhar, um... alguma previsibilidade que nós temos no nosso, no nosso meio-campo. E... O setor também, acho... também traz alguma previsibilidade, mas traz, por exemplo, Sim. uma coisa que o Trekin não traz. Não sei se o Mayambela na direita poderia trazer, fazer mais estragos, porque eu acho que ele, ele tem muita tendência para jogar pelo centro. Uh, e de certa forma, se calhar, as subidas do Fabiano poderiam não ser compensadas da mesma forma que o, que o Traquina consegue compensar. Se calhar ali aquela direita com Fabiano e Traquina acabam por ser, complementam-se bem um ao outro. Mas tenho a ideia. Opa, gostava de ver o Maiambela. Mais minúsculo para o bela Acho que ele ainda pode fazer alguma coisa nos próximos dois jogos. Pode-nos ajudar a desbloquear alguma uma das partidas.
0: Sim, ele acima de tudo é um jogador que eu acho que a principal qualidade dele é a velocidade. Ele depois com os pés é um bocadinho atrapalhão, como nós já dissemos aqui, mas ele quando engata é muito difícil de parar. O problema é que eu acho que, por exemplo, neste jogo contra o Villafranquense, nós vamos ter um Villafranquense a jogar em bloco baixo e isso não vai permitir que haja grandes espaços para um o Maimbel explorar. Mas já iremos já falar, falar desse, desse jogo. Antes disso, fazer aqui um, um pequeno ponto da situação. A Académica ocupa, neste momento, o quinto lugar com 58 pontos, os mesmos que o Feirense. Um, acontece que o Feirense tem um jogo a mais, como todas as outras equipas que estão nesta luta. Uh, e com os resultados desta jornada, com as vitórias do Vizela e do Aroca, o, o Feirense e o Chaves deixaram de ter hipóteses matemáticas de lutar sequer por um lugar de, de play-off. Um, essa hipótese matemática é, é tudo o que resta académica, é porque o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol decidiu-se pela repetição do jogo é, da 26ª jornada é, com o Vila Franquense, por, é, porque é, a equipa do Vila Franquense utilizou um jogador que não estava na ficha de jogo. É, só uma pequena ronda, se calhar a começar por ti, Tiago. Esta decisão da, da federação uh, que comentário que merece
1: Opá, eu não, não sei muito de direito esportivo por isso não, não posso comentar muito o uh, que queres que eu te diga uh, como adepto uh, Sim. claro que prefiro ter uma segunda oportunidade é como um gajo quando tem Pá, um gajo pede uma segunda oportunidade à namorada, pá, que ela já está farta que um gajo trabalha até às tantas todos os dias, pois não, vai ser diferente, pá, eu espero que seja essa a história, que vai ser diferente, que vai ser diferente da, primeira, da primeira tentativa, pronto, e vamos ter uma segunda oportunidade para ser felizes contra o Vila Franquense é só isso que eu tenho a dizer, pá é,
0: é, Carlos, eu queria levantar aqui uma questão para, para tu comentares é, que é a seguinte, é... Então, se, se um jogo estiver difícil, um, se não estiver a correr bem, um, a solução é ir buscar um, um jogador não inscrito e colocar ele em jogo. Vai, isso,
2: é, isso é um precedente um bocado en, engraçado que, que, que é levantado com esta situação do Vila Franquense. No, no contexto, o jogador até está inscrito, na, não no, na ficha de jogo, mas está inscrito para o campeonato na Liga, portanto é um jogador pá, que é reconhecido de alguma forma, mas houve ali um, um qui para o quo. <risos> administrativo de, de ter entrado na ficha ou não ter entrado se estava alguém legionado ou não pá, algum equívoco eu não sei o que é que a, que é que a lei diz não, não li, mas pelo que ouvi falar acho eu fiquei um pouco surpreso por esta ser, até pela confusão que traz ao campeonato, que era suposto ser um, um dia em que ia ser a última jornada disputada, todas as equipas iam jogar, e de repente para tudo e, e vai jogar só a Académica e o Vila Franquense, um, acho eu que é isso que vai acontecer, quando se calhar acaba por ser uma, ninguém quer assumir a responsabilidade de penalizar o vilão Fraquense com menos um ponto e, e dar mais dois pontos à Académica, e um... era, era uma vitória na Secretaria, etc, etc, se calhar vamos repetir o jogo e, e ninguém se chateia com isto, e, pá, e até conseguimos mudar para o fim de semana o jogo, a jornada de 34, portanto... É um mal menor. Pá, imagino eu que seja isto que pela cabeça.
1: Olhando à, à classificação atual, e eu não vou... Pá, não, nós estamos aqui a especular. Não, isto é tudo uh, especulação e estamos a pensar alto. Uh, se a Académica tivesse tido estes dois pontos extra dados uh, na Secretaria, a Académica estaria com 60 pontos no quarto. Se, 61. 61, certo. Uh, no quarto lugar, e o, o Valenfranquense Valenfrancense estaria com 29 pontos. No último lugar, com... 30 pontos,
0: sim. Mas com jogamentos,
1: é foi retirado do jogo. Pronto, um, 30, o ponto, 30, ponto, exato. ponto iria... uh, mas estaria no último lugar. Era isso que eu queria dizer. Uh, e hoje, até ao décimo terceiro, desculpa, até ao décimo quarto lugar, isto é, três lugares acima da, da linha d'água. Uh, seriam alcançáveis pelo, pelo Vila Franquense uh, na última jornada ainda Sim. por isso não se... Académico Viseu, Oliveirense e, e Porto B exatamente. portanto, é pá, este considerando que o Verzinho e o Oliverense ou a Oliverense vão jogar entre si o Académico Viseu vai jogar a Covilhã e o Porto B vai jogar com o Benfica B na última jornada isto olhando olhando assim, pá, as situações das equipas não se iam alterar muito se a decisão tinha, se, teria sido ficar como estava o resultado ou dar os dois pontos uh, a extra-académica e retirar-o ao Vila Franquense acho, na minha opinião pá. Eu, eu, acho que, eu acho que eu concordo contigo no caso do Vila Franquense
0: eu acho que a académica, a situação da académica se tivessem dado esses dois pontos faz uma diferença grande esses três pontos, ou seja, porque nós passamos para 61 pontos é, quer dizer, nada é garantido que nós ganhamos o jogo na quarta-feira é, e não ganhando esse jogo a questão fica, fica muito complicada apenas o um, um empate garante que uh, ainda podemos eventualmente chegar a, ao terceiro lugar em caso de derrota do Aroco e nós ganharmos em Matezinhos, um... outra, outra coisa que eu acho que isto pode que justifica também um pouco esta,
2: esta este acelerar da decisão, é um bocado não deixar este caso pendente Após a jornada de 34, uhum. porque depois qualquer decisão que fosse tomada já, era... já seria sempre, iria sempre influenciar de forma decisiva a classificação. Se a, se a Académica ficasse a um ponto ou dois pontos de, de, da subida, e de repente a decisão era que o jogo, o Vilã-Franquês perdeu o ponto e a Académica ganhava três, e de repente, olha, a Académica foi promovida ou, ou foi-lhe entregue ao é terceiro lugar, e de repente o que era a equipa que estava nessa, com esse, pronto, com essa com esse resultado final, acaba por ser encostado. De certa forma, a, a decisão federativa ia influenciar o, o, a posição final do campeonato. E eles, ao, ao acelerarem a decisão, acabam por, daqui lá, as minhas mãos, e, e acabam por pá, sacudir um bocadinho a água do capote, joguem outra vez, e a gente adia a jornada, Talvez. e não se fala mais Talvez. disso.
1: É um bocado de mais por aí. Uh, só para, uh, fosse... para completar, oh, deixa-me só dar este dado. O Aroca, uh, na última jornada, joga com os Chaves em casa, em casa do Aroca, Chaves que já não luta por uh, objetivos nenhums, pronto, está no quinto lugar uh, não, já não pode subir uh, o que é uma pena para nós e o Aroca está de
2: uma forma bestial portanto,
1: o, é, é nós dava-nos jeito mas que o eu... Chaves estivesse na luta até à última jornada mas ó oh, Luís, eu, eu interrompi-te desculpa lá eu, eu
0: diz lá Luís, eu depois tenho aqui umas coisas a dizer sobre isto não, não, mas,
3: tem, tem, uh... tem. Eu, eu, em relação, eu acho que em relação a isso tinha aqui, acho que já tinha partilhado isso, tem a ver de facto com a questão do, do, do precedente eu sei que em Portugal a jurisprudência não se utiliza muito no direito administrativo a um nível mais baixo ou seja, é mais lá para cima para o constitucional e tal mas de qualquer das formas, cria um precedente de, de tentativa que eu acho que neste caso beneficia o infrator, de alguma forma. Porque dá a possibilidade ao infrator de, de recuperar de uma possível infração e, e entre um bocadinho aquilo que tu perguntavas há bocado ao Carlos sobre a possibilidade, no momento em que uma equipa está a perder e vê que não pode perder o jogo, comete uma infração do género porque aquilo que é expectável é, é, é repetir o jogo. Há aqui algumas questões na decisão daquilo que consegui apurar que tem a ver com uma, uma, uma forma de distribuição de culpas quer do árbitro, quer da própria equipe técnica quando entregou a ficha de jogo, que depois não corrigiu, o árbitro não alterou, blá blá blá. Do quarto árbitro que permitiu, mesmo não tendo na ficha de jogo, entrar ali. Há aqui uma, uma série de questões na, 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 naquilo que levaram a esta decisão. Contudo, sendo que há estamos nesta ainda nesta corrida nesta neste desespero e desespero de, quer da subida da académica quer da subida do Vila Franquense eu penso que sobretudo para a académica vai trazer imagina no caso de subirmos eh, ou de ficarmos em lugar de play-off vai trazer eh, uma verdade desportiva eh, que não vai permitir que se diga ah subiu na secretaria e eu penso que do mal menor este é é uma coisa que nos pode interessar, até desse ponto de vista, que, que é pelo menos... Ah, é pelo menos não nos deram aqueles dois pontos na Secretaria, portanto, deixando um bocadinho as questões do direito e, das, e da justiça, de alguma forma. Justiça em termos de, do benefício do, do infrator e da, da questão de como é que se pune este tipo de infrações. Eu penso que aquilo que, que, que de alguma forma, nos interessa é ganhar o jogo... E dizer, assumir, pronto, as coisas correm mal, mas nós estamos cá e se subirmos, estes três pontos foram conquistados em 90 minutos dentro do campo e não numa luta legal de quem é que se safa melhor nos articulados da Liga.
0: Muito bem. Eu, eu, só acrescentar uma coisa, eu não sei se isto é verdade, eu andei à procura do, do acórdão antes de, de gravarmos não, não encontrei. Uh, ah, não. O que eu ouvi dizer é que, é que esta decisão uh, foi tomada porque, e como o Luís estava a dizer, o que aconteceu foi um erro de arbitragem e, e por isso é que o jogo vai ser repetido. Uh, de resto, na, na manhã em que do dia em que se sabe que o jogo vai ser repetido tinha sido uma notícia, creio, salvo erro no Jornal a Bola, a dizer que ia ser só uma multa. Uh, portanto, lá está. É uma segunda oportunidade. Uhum, Lu Luís, o que é que achas que podemos aprender com, com a primeira oportunidade que nos foi dada neste jogo?
3: Como assim? Em relação ao, ao, ao a defrontar o Vila Franquense? Sim. Uhum, é, opa, acho que aquilo que temos que aprender em relação ao jogo que, que em que empatámos com o Vila Franquense é, é quem, quem somos e onde é que estamos. Uh, e, e de alguma forma... Ter isso presente, não do ponto de vista de, de termos, o, termos ganho o jogo, por causa desta da situação, das situações na, na tabela, mas na capacidade que temos, de facto, de, de vencer o jogo. Já, na, já no jogo que, no, que empatamos, a Académica é uma equipa que era claramente favorita e que devia saber isto e que devia ter conseguido entrar e jogar o seu futebol bem jogado ao nível daquilo que, que, temos visto, que temos visto fazer e que já vimos, que já vimos a Académica jogar com a com, com tranquilidade qualidade que pedíamos e com, a, e com o sonho que alimentámos desde cedo
0: de, de, de poder subir e, portanto acho que há que aqui... vamos só tentar olhar aqui um bocadinho para, para as opções do, do Rui Borges é... Bruno Teles, que estava castigado no, no, à jornada 26, não vai, não vai poder jogar. Uh, Carlos, tu, uh, em, em off, no, não sei se, se ainda tens essa informação à, à tua frente, podes, tens aí o Onze, que jogou a, a esse jogo que não, que não vai contar contra o Vila Franquense. Epá,
2: tenho. Foi no dia 28 de Março. Na um, Alisa, estava o um Mica que provavelmente vai, vai se manter, não é? Na defesa, nós tínhamos, na altura, o Bruno Teles estava suspenso, portanto, jogou o Fábio Vieira na natural esquerda e os centrais foram Rafa Vieira e o Silvério, e o Fabiano estava na direita. Depois, no meio-campo, tínhamos o Dias, o Guima e o Fabinho, que foi um triângulo que jogou a maior parte do campeonato. Né? E mais nas alas, foi um jogo em que o Sanka jogou o jogo todo, e entrou o Mayambela a titular, e o Rafael Furtado também foi titular. Foi aquele jogo em que o Traquina e o Boldini entraram, acho que para os últimos 20 minutos ou 25 minutos, em que conseguiram abandonar um pouco o jogo e nós ficámos com a esperança que eles até pudessem marcar um, foi esta a equipa que jogou na altura e o que me lembro desse filme
0: é, Em relação a esses, que, que alterações é que projetas para, para o jogo de, desta quarta-feira?
2: Sobre um, o um uh, estava suspenso naquele jogo, ao que parece, também não pode jogar este jogo, portanto eu não sei até que ponto é que possa jogar o Mike em vez do Fábio Viana na ala esquerda porque o Mike já jogou o lateral-esquerdo mais do que uma vez.
0: Um... É, o Fábio Gena, ao que tudo indica, estará clinicamente disponível.
2: Sim, uh, eu não sei até que ponto. É que o Fabiano viu um cartão amarelo no jogo uh, do contra o Benfica B. Eu não sei se ele poderá jogar. Não tenho aqui presente se, for, se vai ou não. Eu vou, eu, vou vou uma dar, eu vou te dar essa
0: informação. De acordo com
3: a lógica...
2: É o décimo amarelo.
3: De acordo com a lógica da da repetição uhum. ou da, do adiamento de alguns de determinado tipo de jogos acontece um bocadinho aquilo que hum, será de alguma forma semelhante ao jogo com o, o
1: académico
3: viseu, o o de desculpa, de em que o jogo repete as condições para aquele jogo, ou seja, quem estiver castigado agora não estava castigado naquela altura e portanto poderá jogar quem estava castigado naquela altura, não pode jogar. Ou inscrito, como foi, quando foi Sim, o caso, é. com o Viseu. Portanto, uh, lesionados e não sei o quê. Penso que isso não conta, porque isso são circunstâncias alheias a, às leis, Exato. não é? Às leis do jogo.
0: Sim. É, é, aparentemente, de qualquer forma, após o jogo com o Leixões, fica a informação que o Fabiano viu amarelo, portanto sei, é o décimo primeiro amarelo uh, e, e poderá jogar esse jogo isto se não vir nenhum amarelo contra o a Vila Franquense.
2: eu tenho aqui que é o décimo amarelo mas não já nem sei a, a quantos anos exemplo, a eu, com a, a, duplos amarelos e, e etc não, não sei muito bem mas continuando, se calhar opa, o Dias provavelmente vai cumprir a suspensão vai, vai poder voltar não joga contra o Benfica B por essa razão não é? provavelmente voltará não, não tenho a confiança que o Fabinho volte, porque ele surpreendeu-me a parecer lesionado na televisão na deste jogo contra a FICA-B. Não sei até que ponto é que ele esteja apto ou que, tenha, ou que consiga superar essa lesão. Eu, para mim, o Fabinho tem estado a jogar tão abaixo e já contra o Mafra tinha sido substituído, substituído ao intervalo. Eu não sei até que ponto é que ele tenha esta lesão seja algo assim mais, mais duradouro, em que ele tenha andado a jogar até fisicamente diminuído e só que agora foi formalmente assumida uma lesão. Não sei até que ponto é que possa ser algo novo ou algo que já está ali há a, a uns tempos a, a marinar. Um, não tem a, eu acho que o Fabinho não vai jogar, para, para, para dizer então,
0: isto. E quem é que vai jogar nessa posição?
2: Pá, eu não sei, se, entre o Mimito e o Diogo Pereira, pá, eu, não, eu não, não, não considero que o Xavi seja, seja, vá ser a opção. Também contra o Vila Franquense nessa altura, também não, não foi chamado, nem ele nem o Mimito. Estou aqui agora a reparar que nessa, nesse dia eles nem sequer entraram como suplentes. Um, eu diria, eu suspeito que vá ser o Mimito, o Mimito tem estado a, tem ganhou. parece ganhou confiança, acho que nos últimos dois jogos, talvez até mais, uh, talvez três. Tem, tem vindo a jogar mais e tem, tem estado mais presente. Uh, pá, não sei, talvez eu vou aqui, apostar no Mimito mas muito com, bem. Pouca, com pouca confiança
0: uh, Tiago, em relação às aulas uh, Mayambela uh, será para continuar a titular ou achas que, que o Sanka tem hipóteses de voltar a equipa?
1: opa, oh, isso é uma pergunta muito complicada porque eu não eu acho que o Mayambela um, tem hipóteses de ficar no 11 eu se fosse eu a tomar uma decisão, uh, eu dava uma hipótese ao Sanca no lugar do Traquina. Eu acho que o Traquina está, está a passar um mau um momento de forma e, pá, e nós temos que mexer um bocado com o jogo. E, e o Sanca a sair do banco, este, este último jogo não me pareceu estar a uh, entrar no ritmo. Uh, nós já falámos sobre isto no início da época: entrar no ritmo. Uh, pronto. E, e dava uma hipótese só Sanca e jogava sanka em bela se, se fosse eu a decidir. Com muita pena minha para a outra quina. Né? Um, não, não tem correspondido. Se calhar corresponde no último jogo do campeonato. Vamos ver. Muito bem. Eu,
0: apesar de tudo, eu acho que até faria algum sentido um, Rui Borges apostar em, em Xabi para este jogo. Um, porque pode ser um, um jogo em que precisamos de um, um abre-latas para para abrir a defesa do Vila Franquense, se bem que o Vila também está à rasquinha de pontos, como o Tiago disse, o Vila ocupa neste lugar o último lugar da 2 da Liga, e de resto, desde esse jogo, que não contou, venceu o Mafra em casa e venceu o Académico de Viseu fora, perdeu com o Estoril, Leixões, Aroca e Barzim, e empatou no último, no último fim de semana contra o Cova da Piedade, 0-0 um, num jogo que deve ter sido bonito de se ver, mas que infelizmente calculou que nenhum de nós tenha visto um, portanto, lá está, é um, é um jogo que, um, que, que promete uh, grandes dificuldades um, mas uh, vamos ver o que, o que é que a Académica vai conseguir e vamos também uh, medir o pulso uh, ao próprio painel do Priosa Gol com o Zandinha, Carlos o, o Zé não, para o Luís quer dizer coisas Diz sim, lá. não, eu
3: ia, ia-te só perguntar se me eh, não, ia-te perguntar se me permitirias abrir a, que, a caixinha de Pandora mas eh, podes fazer... abrir,
0: na quinta-feira temos episódio outra vez se caralho... é isso,
3: eu abro a caixa de Pandora na quinta-feira pronto fica prometido caralho, fica assim
0: a caixa de Pandora fica então guardada oh, para claro. quinta-feira mas o Zandinga não espera Teasers. o Zandinga não espera a do Zandinga
2: tenho algo aqui a, a dizer vamos primeiro fazer aqui a, o ponto de situação em relação ao, ao Benfica B o Tiago acertou em cheio na sua previsão portanto fez um Zandingão que ele tinha dito 1 um a 0 para o Benfica okay. para a Académica contra o Benfica B e acertou portanto fez 6 pontos o que lhe dá uma vantagem pontual considerável e que... Bom, podemos agora relatar estamos no fim do episódio. Basicamente, o Ricardo não veio a este episódio porque não quer passar pela vergonha de estar outra vez <risos> em mim. Está
1: enterradinho, como tu dizes.
2: <risos> Exatamente. Olá, outra vez o Ricardo voltou a agarrar-se ao seu quinto lugar. E o Ricardo também, vou-vos dizer, vou dizer uma coisa, todo Lampeiro mandou uma previsão para o jogo contra o Vila Franquense. Eu queria perguntar-vos, o que é que acontece ao, ao, aos resultados do jogo contra o Vila Franquense que nós já fizemos na semana passada vamos manter, -me. a semana passada não quando a jornada se, se realizou em março é que eu nesse jogo tive em cheio no resultado 0 a 0 e eu não quero abdicar
0: pois, pois tu não queres abdicar mas a federação, no acórdão da Federação Portuguesa de Futebol eh, também diz para devolver o, o dinheiro do placar relativamente a esse jogo e, e como este, este jogo <risos> pronto o governo se viu, é um, governo se viu de celas <risos> Também vai
1: devolver a os, os tramotes. Ah, volta, eu, os tramotes.
2: Eu, vou fazer, eu vou fazer... Não, isto vai tudo ficar em suspense que eu vou fazer... Vou protestar. E bem. E, e bem, faz tudo bem. E não há cá... Não Tem sei se isto vai, vai passar. Portanto, tudo. vocês podem fazer, mandar apostas para o ar, ah. mas isto se calhar não, não pode ah, não entrar.
1: Que Temos que ir à... Ah, tipo à protesta. À, à Casa da Sorte. À Casa da Sorte de Luxemburgo, lá onde é que é a sede central disso. Para ver como é que é.
2: Vocês em fazer um prognóstico então para o vila Frenguense? Eu vou, vou fazer, fazer prognóstico, como é óbvio. Então, Zé, diz lá o que é que tu achas. Isto não vai passar um para nada, diz lá. 1-0 um para a Académica. Outra vez, foi, foi, pro, foi a tua aposta da primeira volta, pá. Da primeira volta, não. Da, da primeira vez que este jogo foi disputado. <risos> então, e,
0: depois, e, 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 e não ficou bem. Não, eu vou fazer a aposta porque eu acho que jo
1: este jogo é jogo de 1-0. Um tu não não, não é. houve alguém a jogar o Joker neste jogo? Não, não não houve. Okay, não, houve. Okay, não
0: houve. pena
3: sou eu que vou jogar o jogo cá é neste jogo não,
2: peraí não na altura tu estava sem terceiro portanto tu não podes apostar agora mas lá ah, bom está bem são as regras da federação está é? É, bem mas assim isso tu não é participaste isso. Nesse... oh Luís tu, se tu bem te lembras tu não participaste nesse podcast portanto tu não mandaste sequer uma previsão é sério Vem lá
0: para lá será se o gajo participou é. mas o gajo estava lá, porque... O Luís estava lesionado, portanto, por isso é que não participou. Exato, portanto, já podes jogar, não está, <risos> a partir de não estava castigado. Pois é, Luís, mandava.
2: Olha, tu tinhas feito a previsão de 5 a 0 da primeira vez.
3: Foi 5 a 0 da primeira vez, é lá. Uh, não, não, desta vez vou, vou só dizer 2 a, 2 a 0
2: Mais maneirinho, pode ser que o 0 a 0,
3: é, bem é mais execuível. Sim. E, esse, e qualquer das maneiras poupam-se um bocadinho para o jogo em princípio do fim de semana, porque isto andar a jogar ao, ao sábado e à quarta, ou domingo e à quarta, não é para todos. É ritme,
0: é ritmo de Champions, é, é isso que nós queremos para para
3: ti, Exatamente.
0: Eu Estou em protesto falar, é? vou manter um
2: 0x0, um nulo, não me quero pronunciar acerca deste, deste jogo. É isso. E isso, mantenho fiel à, à minha previsão também da quando o jogo foi a valer. Fazes pá. Faz bem.
3: Contar, contar contigo para nos dar confiança, está quieto. <risos>
2: eu, não sou, eu não gosto de, de mandar em arco quando eu, as perspectivas não são muito solvidentes. Sou um bocadinho mais realista, pesa sempre no chão. Pá. Desculpa lá. É,
3: então de, de, deixa-me de, deixa, deixa abrir a caixa de Pandora que tu vais ver.
2: Então deixa primeiro o Tiago fazer a, a aposta dele.
1: Não, porque acha toda de sobra na quinta, pá. Vai ser 2-1 para a académica.
2: 2x1. Vocês estão todos a, a, a. Todos não, só a mudar a, as propostas, mas tinhas feito também uma proposta, uma previsão à altura de 1x0. Oh, mas ]ição. eu, eu tá preciso
1: bem? de 2x1. Eu acho que o, o Vila Frankense sofre muitos golos. Uh, nos últimos 5 jogos sofreu 3. Perdeu aliás, ele perdeu com o Estoril Praia 3-1 depois de Leixões 0-2 perdeu, 3-0 em Eroca 1-3 com o Verzim em casa depois ganhou 2-1 ao, ao Académico de Viseu e, e empatou 0-0 com a Cova da Piedade por isso eu estou a pensar que eles vão uh, vão sofrer dois golos em Coimbra ah. e no
2: para meio. desculpa lá, para, para acabar o vou aqui ver o, o, o histórico do WhatsApp, o Ricardo sugeriu um 3 a 0 para, para a Académica, claro, uh, e é a primeira vez, acho eu, que o, que o Ricardo faz uma previsão que supera
0: Luís. qualquer outra previsão de qualquer outra pessoa. Sim, normalmente não é muito fácil superar a previsão do Luís, portanto... Temos pois, que exatamente, é mais para de... aí que eu estou a cuidar da única um... vez 3 Luís, a eu acho que o, o, o Ricardo não, vê, não, 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 não pode gravar hoje porque está com privação de sono e eu acho sim. que isso reflete-se de certa forma no, no seu programa de febre alta.
3: O Ricardo está a contar com 2-0 mais o gol do Dani. Ah,
1: sim, faz sentido então. Ele está
3: sempre a pôr um
1: para o Dani. Pronto, faz sentido. Não, o Alvador, nos Muito Eu bem. Acho que todos nós concordamos que o Dani marca um dos golos. Sim. sim. Obviamente.
0: Menos o do Carlos, que o Carlos, não vai haver gol. Não, eu acho que
2: o Dani vai fazer gol em Eleições, ou em Medizinhos, contra leitões quando já não contar para nada. Menos
0: para a camisola. Para a camisola conta.
1: E ele a Se esse jogo
2: não
0: contar para nada, a gente tem que perder este jogo contra a Vila Franquense ok, que é importar Até ganhar pode não contar para nada.
1: Sim, está bem, mas eu estou a dizer em termos de matemática. Se, termos... se o Dani marcar e ele levantar a camisola e tiver uma t-shirt por baixo a dizer para ti Zé David, é pá Dani se não, Eu ouve, acho que ele deve ter uma coisa a dizer es, es, hashtag paga Zé Paga Zé, exatamente, é para se nos ovos Dani, tiver, ou alguém que conheça o Dani... Se tiver um hashtag
3: paga Zé, pagamos a pagamos, um, pagamos uh, aí o Rudiz e o Dani. Olha. E fica, e fica já daqui enviado o convite. Dani, quando precisares de trabalho, vem ter à Suécia. Pois, que
1: Temos ela é teu colega arquiteto. É,
3: é já. Pronto. É já.
1: Tens aí.
0: Muito bem. Uh, vamos fechar aqui este episódio 40 do Briosa Gol Podcast. Voltamos já uh, na próxima quinta-feira com o rescaldo do jogo contra o Vila Franquense e com a antevisão da última jornada contra o Leixões. Desejamos, claro, que esse jogo ainda... Uh, mexa com as nossas emoções e que lutemos até ao fim por esta subida da divisão que não está fácil mas que ainda é possível um abraço e até quinta-feira um abraço. Um abraço até até quinta. Quinta.